1: Il est 8h sur Radio Classique 7h30, 9h la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. Vous
0: retrouverez Olivier Grégoire à 8h15, Cécile Cordunet et Guylaine donc à 8h40 dans Les Esprits Libres. Voici les titres du journal. D'abord, une interrogation. Les musées vont-ils pouvoir rouvrir Pour l'instant, aucune date est prévue. Mais Madame Bachelot, la ministre de la Culture, réunit ce matin les représentants, les principaux représentants du secteur euh, évidemment des musées. Avec la propagation des différents variants de la Covid-19, les mesures sanitaires vont encore être renforcées. Mais la mauvaise nouvelle serait que le vaccin AstraZeneca injecté pour la première fois en France ce week-end semble, semble, il faut être toujours prudent dans ce domaine, en partie inefficace face à ces mutations du virus. On finira quand même ce journal par une bonne nouvelle. Non seulement on parlera du Super Bowl, mais on parle beaucoup des secteurs économiques à la peine. Et bien celui du BTP, semble-t-il, fonctionne très bien. Il est pile 8h, nous avons rendez-vous avec Mélina. Radio Classique 100 jours sans aucun musée, 100 jours sans aucun cinéma, 100 jours sans aucun théâtre. C'est le coup de gueule sur Twitter de l'acteur Pierre Ninet. Voici ce qui va se passer ce matin.
1: C'est tout le milieu de la culture qui attend ce rendez-vous avec impatience. Roselyne Bachelot réunit en visioconférence une trentaine de dirigeants de musées. Ils plaident pour une réouverture, mais ce ne sera sans doute pas avant quelques semaines, prévient ce matin à la ministre de la Culture. Frédéric Jousset, administrateur du Louvre et fondateur du Fonds d'aide nova lui a adressé dix propositions très concrètes
0: on sait qu'on va devoir vivre avec cette pandémie. Le virus va muter. On n'est pas sûr que les vaccins soient efficaces sur toutes les mutations. Donc, il faut ouvrir une porte d'espoir à la jeunesse, aux familles. Si on veut pas voir se multiplier les dépressions, les suicides, il faut organiser ça de manière concertée dans le respect des protocoles sanitaires et les musées permettent cela. On peut faire du stop and go parce que la réalité, c'est que les musées, même quand ils sont fermés, ils sont ouverts parce qu'ils sont gardiennés, surveillés, assurés. Donc, c'est très facile. Il y a des petits musées dans les territoires qui reçoivent quelques dizaines de visiteurs par jour, au moins que la boulangerie en face. Donc, on n'est pas du tout dans un problème de saturation de l'espace et dans les plus grands musées, il y a la possibilité de faire de la réservation en ligne. Dans toutes les salles, il y a des gardiens, donc on peut surveiller strictement les protocoles sanitaires.
1: Un propos recueillis par Rémi Valaise. À partir de ce matin, les écoliers devront obligatoirement porter soit un masque chirurgical, soit un masque en tissu, mais de catégorie 1. Il faut bien vérifier que le taux de filtration est de 90%, c'est indiqué sur l'emballage. Et
0: face à la propagation des différents variants, Mélina Fachin, d'autres mesures sanitaires vont être renforcées.
1: Hier, la Direction Générale de la Santé a transmis aux professionnels de nouvelles consignes pour lutter contre les variants brésiliens et sud-africains. On vient de parler des masques obligatoires dans les écoles. Les fermetures de classes pourraient aussi se multiplier, Charles Bonnet.
0: Oui, car la Direction de la Santé recommande la fermeture d'une classe si un élève est cas contact d'un membre de sa famille positif à un hein, de ces variants. Et s'il est lui-même positif, classe fermée et test pour tout le monde, élèves comme professeurs. Cette note s'inquiète de la propagation des variants brésiliens et sud-africains. D'autant plus que les données manquent sur leur circulation en France Alors les services de Jérôme Salomon décident de doubler tous les tests PCR Avoir en quelque sorte un PCR de criblage réalisé moins de 36 heures après le premier Pour déterminer s'il s'agit d'un variant ou non Et si c'est le cas, l'isolement est également renforcé 10 jours contre 7 et test négatif obligatoire à la sortie Sous peine de devoir rester chez soi une semaine supplémentaire
1: Merci Charles Bonner
0: La France peut désormais compter sur un troisième vaccin Celui du laboratoire AstraZeneca qui est entré en piste ce week-end.
1: Les premières injections effectivement ont eu lieu samedi. Elles sont pour l'instant réservées aux professionnels de santé de moins de 65 ans. Ce vaccin plus simple à conserver pourrait être délivré bientôt en pharmacie ou par votre médecin. En revanche, son efficacité face aux différents variants dont on vient de parler est limitée. C'est ce que révèle une étude sud-africaine. Johannesburg a même suspendu temporairement son programme de vaccination puisque AstraZeneca ne serait seulement efficace qu'à 22%, Rémi Pister.
0: Des résultats qui confirment que le le variant sud-africain peut se transmettre aux personnes déjà vaccinées. 2000 patients suivis ont développé une forme modérée de la maladie. Pas de cas graves, mais tout de même, cela inquiète. L'épineuse question de la contagiosité ne serait donc pas réglée par la vaccination. Les laboratoires qui ont misé sur l'ARN messager l'ont anticipé. Ils planchent déjà sur des vaccins efficaces contre ces nouveaux variants plus infectieux. 6 semaines et c'est gagné, mais pour AstraZeneca, c'est plus compliqué. Leur stratégie dite classique se rapproche du vaccin contre la grippe à chaque version du virus. Tout est à refaire. Ils tentent donc désormais de l'améliorer en urgence, mais les chercheurs sont lucides. AstraZeneca contre variant sud-africain, cela ne sera pas prêt avant l'automne prochain. Entre-temps, d'autres mutants pourraient voir le jour une course contre la montre qui semble donc déjà perdue d'avance.
1: Les précisions de Rémy Pfister pour Radio Classique. Dans le reste de l'actualité, sept départements sont donc toujours en vigilance orange pour des risques de crues. À Sainte, en Charente-Maritime, le niveau de l'eau pourrait atteindre aujourd'hui les 6,20 mètres. 1 000 et 2 500 habitations pourraient être inondées, estime la commune. Chez nos voisins du nord de l'Europe, c'est la neige qui cause de gros problèmes. Cela faisait dix ans que les Pays-Bas n'avaient pas été balayés par une tempête de cette ampleur. Le trafic ferroviaire, aérien et routier est aussi fortement perturbé en Allemagne. Et puis en Inde, hier, la rupture d'un glacier dans l'Himalaya a fait... Au moins 14 morts emportés par les violentes crues. Un bilan qui devrait encore s'alourdir puisque 170 personnes sont portées disparues. Radio Classique, le journal, Mélina Fachin. C'est suffisamment rare pour être souligné en pleine pandémie, en pleine crise sanitaire le bâtiment et financière. Va bien. Exactement, le bâtiment s'en sort plutôt pas mal, notamment tout ce qui concerne les travaux de rénovation, c'est peut-être un effet des confinements. On passe beaucoup de temps chez soi en ce moment et visiblement, cela donne envie aux Français d'embellir leur intérieur, les carnets de commandes des artisans sont pleins. Reportage d'Émilie Vallès sur un chantier à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine.
0: Tout ce qui dépasse on l'enlève.
1: Robin Pelletier prépare le mur pour déposer du carrelage. Dans ce grand studio, ce plombier refait entièrement la salle de bain et remplace la baignoire par une douche.
0: La salle de bain était des années 60, donc elle fonctionnait encore. Mais bon, esthétiquement, c'était dépassé. Là, on a euh, trois jours de travail encore. Les douches, là, depuis le Covid, on a eu vraiment une demande très importante. Dès que celui-là est fini, on en refait un autre dans une ville à côté.
1: Malgré la crise, le chiffre d'affaires de cet artisan a augmenté de 7% l'an dernier.
0: On a de la chance de sentir, nous, un regain de besoins des clients. Mais en fait, je pense qu'ils passent plus de temps chez eux et ils s'aperçoivent qu'ils ont envie de changer. Et puis, il y a peut-être aussi un peu d'économie qui s'est libérée. Les gens se sont dit, tiens, euh, je pas dépensé, j'ai un peu d'argent en stock.
1: Autres travaux plébiscités, les rénovations énergétiques soutenues par les aides de l'État et les extensions de maisons. Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB Fédération du secteur. Tout le monde a agrandit avec des vérandas, des extensions bois ou béton, mais chacun réfléchit au mieux vivre son habitat. Donc, euh, sur l'année 2020, nous avons recruté. 15 000 salariés dans le bâtiment et nous espérons aller dans l'année 2021 à peu près au même chiffre. Autre point positif, le BTP continue de recruter autant d'apprentis, plus de 48 000 l'an dernier. Reportage d'Émilie Vallès. On l'a appris ce matin, la justice stoppe l'OPA de Veolia sur son concurrence US, décision du tribunal de Nanterre. L'opération destinée à créer un géant du traitement des eaux et des déchets est donc suspendue. Du sport pour finir, Guillaume, en football, le PSG a remporté hier soir le centième classico de l'histoire face à Marseille, 2-0. Les Parisiens qui sont troisième au classement à l'issue de la 24e journée de Ligue 1, derrière Lyon deuxième et Lille pour l'instant premier. En tennis, l'Open d'Australie s'est ouvert hier à Melbourne devant 30 000 spectateurs. Et oui, le virus circule bien moins là-bas en Australie. Et chez les Français, c'est déjà fini pour Gaël fils Adrien Manarino et Corentin Moutet. En revanche, se sont qualifiés pour la prochaine étape. Et ce matin, Jérémy Chardy affrontera Novak Djokovic. Et puis, c'est un événement chaque année aux états unis le Super Bowl a été remporté cette nuit par les Buccaneers de Tampa Bay contre Kansas City, 7e siècle pour la légende du football américain Tom Brady. Le show a aussi été assuré sur scène à la mi-temps par le chanteur The Weeknd, dans une mise en scène un jeu de, de son et lumière assez spectaculaire. C'est l'un des tubes de, de week-end qu'on peut entendre, Blinding Light. Voilà. Tout
0: et qui est en course d'ailleurs de week-end avec, euh, avec Christine N. de Queens et avec Julien Doré dans les victoires de la musique qui auront lieu donc à la fin de la semaine. On en reparlera un petit peu plus tard dans le domaine de la création donc visuelle, donc des vidéos et des films qui accompagnent les albums. Il est 8 h minutes puisqu'on parle des acteurs qui n'en peuvent plus. Souvenez-vous par exemple de ce passage, car il a 49 ans aujourd'hui de Guillaume Gallienne qui était sur le plateau de C'est à vous. Nos amis de C'est à vous, le 27 mai 2020, et il disait et il expliquait à quel point pour les acteurs, lui il était à la comédie française, mais il réalise des films, il écrit actuellement un scénario avec Daniel Thompson, n'en peuvent plus de ne pas être face au public. Moi le public me manque atrocement, euh, les partenaires, le, le rapport, le, ce qui se passe tous les soirs, le lever de rideau, le, c'est magique. Le corps, non mais cette magie-là des coulisses et de la scène et du public, il, ouais, ça me manque vraiment. Voilà Guillaume Gallienne donc euh, qui s'exprimait en mai dernier. Vous imaginez évidemment que pour lui et les autres, la situation est très compliquée même s'ils font euh, des vidéos et d'autres émissions. Écrire pour l'instant, c'est l'avenir euh, en attendant la réouverture éventuelle de salles comme la Comédie Française ou en attendant l'ouverture des théâtres et des musées. Il est 8 h minutes. Olivia Grégoire sera notre invitée dans un instant. Voici Guillaume Tabar qui... entre.